0: Deutschlandfunk Hintergrund Nach der Machtübernahme des Präsidenten Ungewisse Zukunft für Tunesien eine Sendung von Sarah
1: Mersch. <lacht>
2: Es ist der 25. Juli, Tag der Republik. Tagsüber waren in ganz Tunesien Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Regierung zu demonstrieren und gegen die Partei Ennahda, stärkste Kraft im Parlament. Kurz nach 9 Uhr abends, in weniger als einer Stunde, tritt die wegen Corona verhängte Ausgangssperre in Kraft. In einem Video, das das Präsidialamt veröffentlicht, erklärt Präsident Kais Said, dass er den Notstand ausruft, den Regierungschef entlässt, das Parlament kalt stellt. Und damit quasi alleine die Macht übernimmt. Alles im Rahmen der Verfassung, so der parteilose, pensionierte Juradozent. Mit dieser Interpretation des Notstandsartikels steht er ziemlich alleine da. Viele ehemalige Kollegen zweifeln die Legitimität seiner Maßnahmen an. Doch die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung feiert ihn. In vielen Städten gehen die Menschen spontan auf die Straße, stundenlang fahren Autokorsos durch die Hauptstadt Tunis. Zwei Monate später ist die erste Euphorie verflogen. Viele Tunesierinnen und Tunesier wollen erst mal abwarten, wie es weitergeht. Hatten Kais Said, der 2019 mit überwältigender Mehrheit gewählt wurde, einen Vertrauensvorschuss gegeben. Doch langsam mehren sich die kritischen Stimmen. Mitte September gehen zum ersten Mal Menschen gegen das populäre Staatsoberhaupt auf die Straße. Verfassung, Freiheit, Würde und Degage, Hau ab, skandieren die Demonstranten. So wie auch 2011 bei den Protesten, die zum Sturz von Langzeitmachthaber Sin el Abidin Ben Ali geführt hatten.
0: Hast du die Verfassung gelesen, den Notstandsartikel 80, von dem er redet? Da steht drin, dass das Parlament weiterarbeiten muss und die Regierung. Stattdessen regiert er alleine. Ist das etwa kein Putsch?
2: Ihm mache die Machtübernahme Angst, sagt dieser Mit 50er
0: Ich habe die Diktatur von Ben Ali erlebt. Ich will nicht, dass ein Einzelner alle Macht hat. Wir brauchen Gewaltenteilung, damit nicht ein Einzelner sein Programm durchzieht und das Volk erstickt.
2: Die Polizei hat den Platz vor dem Theater abgesperrt. Auf der anderen Straßenseite haben sich spontan Anhänger von Kais Sayed versammelt. Ein Mann wedelt mit einem Geldschein in der Luft in Richtung der Gegner des Präsidenten.
0: Das sind doch alles Söldner, die repräsentieren doch nicht das Volk. Für ein Sandwich und 10, 20, 50 Dinar haben sie die hierher gebracht, um zu brüllen. Und wenn man sie fragt, warum sie gekommen sind, haben sie keine Antwort.
2: Vor allem Ennahda, der islamisch-konservativen Partei Tunesiens, wird oft vorgeworfen, dass sie Demonstranten zu Protesten karre. Die Partei war als einzige an allen Regierungen der letzten zehn Jahre beteiligt und bis zuletzt stärkste Fraktion im Parlament. Sie zieht die Wut vieler Tunesier auf sich, die sie für die Probleme des Landes verantwortlich machen. Die Demonstranten seien eigentlich alles Islamisten, werfen die Anhänger von Said ihnen vor.
0: Die Situation der letzten zehn Jahre war schlimm. Das wollen diese Leute nicht verstehen. Es war die dunkelste Zeit in der Geschichte Tunesiens in Sachen Wirtschaft, Lebenshaltungskosten, Bildung, alles. Tunesien war am Ende. Zum Glück hat Gott uns Kais Said geschickt.
2: Dieser hat angekündigt, die Revolution zu Ende zu bringen, endlich die Korruption in den Griff zu bekommen und die Forderung des Volkes umzusetzen. Ein einziges Mal hat der Präsident seit seiner Machtübernahme direkt zur Bevölkerung gesprochen. In Sidi Bouzid, dem Ort in Zentraltunesien, wo im Dezember 2010 die Proteste begonnen hatten, die zum Sturz der Diktatur von Ben Ali am 14. Januar 2011 führten. Eine Dreiviertelstunde lang ergeht sich Sayed in seiner Rede in Anschuldigungen.
0: Wenn ich euch alles erzählen würde, würde es Stunden dauern. Aber der Anstand verbietet es, von diesen Verrätern zu sprechen, die ihr Land und den Willen des Volkes verkauft haben.
2: Das Volk steht dir bei, skandiert die Menge immer wieder. Bereits in seinem Wahlkampf 2019 hatte der parteilose Kais Sayed den Slogan »Das Volk will« in den Mittelpunkt
1: gestellt.
0: Was mir persönlich und vielen Akteuren der Zivilgesellschaft wirklich Angst macht, ist, dass er sehr kritikresistent ist. Wenn man Präsident der Republik ist und wenn man mit einer so bequemen Mehrheit gewählt wurde wie Kai Said, ist man Präsident aller Tunesier, nicht nur Präsident des Volkes von Kai Said. Wer ist überhaupt dieses Volk? Wir wissen es nicht. Gibt es in Tunesien wirklich nur ein Volk? Nein, es gibt mehrere Völker, mehrere Teile der Gesellschaft, die nicht unbedingt die Vision und das Projekt von SAI teilen.
2: Selim Harat ist Mitbegründer und Mitglied von Al-Bausala, so etwas wie das tunesische Pendant zu Abgeordnetenwatch, eine der wichtigsten Watchdog-Organisationen des Landes. Seit mehr als zehn Jahren beobachtet er mit einem kritischen Auge die Entwicklungen in Tunesien.
0: Heute besteht die Gefahr, dass Tunesien entzweibricht in einen Teil der tunesischen Gesellschaft, der für ihn ist, und den anderen, der dagegen ist. Diese aggressive Sprache, diese sehr harten Worte, mit denen er seine politischen Gegner belegt, die Tatsache, dass er sie als Vaterlandsverräter bezeichnet, das ist keine Kleinigkeit. Nach tunesischem Recht steht darauf sogar die Todesstrafe. Dass immer mit dem Finger auf die Guten und die Bösen, die Ehrlichen und die Korrupten gezeigt wird, das ist ein Diskurs, der spaltet und zu einer sehr starken Polarisierung der öffentlichen Meinung
2: beiträgt. Umfragen zufolge steht die Mehrheit der Tunesierinnen und Tunesier nach wie vor hinter Kais Sayed und seiner Machtübernahme. Denn Ende Juli war das Gefühl, dass es so nicht weitergehen konnte, überwältigend. Selbst bei denen, die anzweifelten, dass das Manöver des Präsidenten juristisch wasserdicht war. Dass die Bevölkerung den Notstand zunächst begrüßte, das findet die Journalistin Raya ben Barek daher eine völlig nachvollziehbare Reaktion.
1: Unter Premierminister Meshishi gab es Massenverhaftungen, Polizeigewalt. Die Regierung und das Parlament haben nicht funktioniert. Anderswo auf der Welt haben Leute ihre Covid-Booster-Impfung bekommen und hier war noch nicht mal das Krankenhauspersonal geimpft. Ich war in Kairouan, dem Ort, an dem es am schlimmsten war. Die Leute sind vor dem Krankenhaus gestorben, das Personal war nicht geimpft, das Krankenhaus überfüllt. Da hatte ich an einem gewissen Punkt den Eindruck, irgendjemand muss etwas unternehmen. Wie sich die Situation seitdem entwickelt hat, wie Kais Said agiert, das ist eine andere Sache.
2: Raya Ben Barek hat die Proteste des vergangenen Jahres als Journalistin begleitet. Seit November war die 26-Jährige auf fast jeder Demonstration in Tunis. Anfang dieses Jahres nahm dann die Anzahl der Proteste vor allem aus wirtschaftlichen Gründen zu. Raya Ben Barek wurde damals aufgefordert, ihr Videomaterial von den Protesten zu löschen. Unter Druck, eingekesselt von Sicherheitskräften. Die schlugen oft brutal zu, erzählt die zierliche junge Frau. Doch die alten Reflexe der Polizei kommen auch heute noch durch.
1: Vor kurzem, nach dem 25. Juli, wurde ich massiv bedrängt. Dabei hatte die Demonstration gar nichts mit dem Präsidenten zu tun. Wir wurden geschubst und geschlagen. Sie haben Pfefferspray eingesetzt und ich wurde auf den Boden geworfen. Vielen Medienschaffenden ergehe es in
2: diesen Tagen ähnlich, bestätigt auch der tunesische Journalistenverband. Er warnt vor einer zunehmenden Einschränkung der Pressefreiheit. Tunesien galt lange als einziges Land in der Region, in dem es nach den Umbrüchen von 2011 gelungen war, ein demokratisches System aufzubauen. Dies war oft mangelhaft in der Umsetzung, meint Selim Harad von der Watchdog-Organisation al -Bausala. Es deswegen einfach außer Kraft zu setzen, sei jedoch der falsche Weg.
0: Ich habe den Eindruck, dass ein ganzes System wegen schlechter Regierungsführung verurteilt wurde. Die Leute unterscheiden nicht zwischen dem System mit all seinen Mängeln, die behoben werden können, und der Art, wie es umgesetzt wurde.
2: Aus den Parlamentswahlen 2019 war ein völlig zersplittertes Abgeordnetenhaus hervorgegangen. Es war beinahe unmöglich, stabile Koalitionen zu bilden. Abir Musi, Vertreterin einer Nachfolgepartei der Staatspartei des alten Regimes, habe das Parlament mit ihren ständigen Störaktionen regelrecht getrollt, so Harad. De facto sei es kaum noch
1: arbeitsfähig gewesen. Anstelle
0: demokratischer Debatten, Argumenten und Gegenargumenten zu Projekten, zu politischen Entscheidungen, Gesetzen, sind sehr schnell persönliche Angriffe getreten. Das hat zu einer Polarisierung im Parlament, aber auch in der Gesellschaft geführt.
2: Hauptziel der Attacken von Abir Moussi, die islamisch-konservative ennahda partei nach heftigen identitätspolitischen Auseinandersetzungen unmittelbar nach der Revolution über die Frage nach dem Platz der Religion in der Gesellschaft schien dieses Thema mit der Verfassung von 2014 eigentlich geklärt. Doch die Anhänger des alten Regimes um Abir Mussi ließen sie wieder aufleben. Die Familie der Enachter Abgeordneten Saida Unisi musste Tunesien verlassen, als sie noch klein war. Die Islamisten wurden damals in Tunesien von Machthaber Ben Ali verfolgt. Die Abgeordnete des entmachteten Parlaments ist in Frankreich aufgewachsen. Ihre Doktorarbeit in Politikwissenschaften an der Sorbonne legte sie auf Eis, als sie 2014 ins tunesische Parlament gewählt wurde. Zwei Jahre später wurde sie zunächst Staatssekretärin für Berufsbildung, dann Arbeitsministerin. Der 25. Juli weckt bei ihr schmerzhafte Erinnerungen.
1: Ich hatte an diesem Abend sehr große Angst. Ich hatte den Eindruck, dass es wieder so ein bisschen wird wie unter Ben Ali, wo die Leute für irgendwelche Schauprozesse zu Hause abgeholt wurden, eingesperrt wurden, weil sie einer anderen politischen Richtung angehörten. Jetzt befinden wir uns wieder in einer Situation, wo der Staatschef alle Macht in den Händen hält. Wir haben
2: einen alle Macht in den Händen hält. Intern durchlebt die Enachter partei zurzeit eine Krise. In den letzten Wochen sind mehr als 100 teils prominente Mitglieder ausgetreten. Saida Unisi ist zwar kritisch der eigenen Partei gegenüber, Enachter den Rücken kehren will sie aber nicht – sondern von innen
1: reformieren. Die Halbzeitbilanz ist ziemlich beschämend, aber der 25. Juli hat erlaubt, in diesem Land einen Abszess zu öffnen. Offenzulegen, dass die politische Praxis den Nährboden dafür bereitet hat, dass so jemand wie Kai Said so offen aufgenommen wird, dafür müssen wir die Verantwortung übernehmen, denn wir sind einer der
2: Akteure. Doch auch Kais Sayed habe zur politischen Blockade beigetragen, so Selim Harad. Habe die Verfassung mehr als einmal sehr individuell und zu seinen Gunsten ausgelegt. Dass es bis heute kein Verfassungsgericht gibt, spielt ihm dabei in die Hände. Nachdem der Präsident im Juli den Notstand ausgerufen hatte, setzte er in einem weiteren Schritt am 22. September fast die ganze Verfassung außer Kraft und regiert inzwischen per Dekret. Seine Dekrete sind nicht anfechtbar. Der 37-jährige Bauunternehmer Fawzi Das hat Qais Sayed 2011, nur wenige Tage nach der Revolution, kennengelernt.
0: Wir vertrauen ihm. Die Tunesier haben sich der Diktatur entledigt und werden nicht zu ihr zurückkehren. Selbst wenn Kai Said einen diktatorischen Weg einschlagen würde, wie einige fürchten, bin ich überzeugt, dass das Volk seine Freiheiten und die Demokratie nicht aufgeben würde. Fauzi Das war
2: 2019 so etwas wie der inoffizielle Wahlkampfmanager von Said. Der inzwischen 63-jährige parteilose Juradozent galt damals als Außenseiter. Trotzdem konnte er mit seinem Ruf als Saubermann ohne Verbindungen in Politik und Wirtschaft in der Stichwahl fast drei Viertel der Stimmen auf sich vereinen. Auch heute noch erklärt Das voller Überzeugung, wie das neue politische System der direkten, lokalen Demokratie aussehen sollte, das sie damals erdacht hatten.
0: In jedem Stadtviertel
2: basisdemokratisch gewählte Volksvertreter, die dann aus ihrer Mitte jemanden in die nächsthöhere Ebene wählen, bis ganz nach oben ins Parlament. Überwachung durch die Zivilgesellschaft, Volksentscheide bei großen nationalen Fragen. So hatten sich Das, Saed und viele andere in den letzten Jahren ihr Idealbild der Demokratie entworfen. Nur wurde dieses System nie umgesetzt. Der parteilose Präsident hätte dafür im Parlament nie eine Mehrheit bekommen. Durch das Notstandsrecht ist er nun nicht mehr auf die Abgeordneten angewiesen. Jetzt sollen Fachleute, so verkündete es Kais Sayed Ende September, ein neues Wahlrecht und ein neues politisches System erarbeiten. Selim Harad von der Organisation Al-Bausala fürchtet, dass der Notstand bald zum Dauerzustand wird.
0: Ich persönlich sehe keinen Ausweg aus der Krise. Kai Said hat jede Möglichkeit eines Einspruchs gegen diese Entscheidung ausgeschlossen. Wir müssen das alles also hinnehmen, ohne dass wir in der Lage sind, etwas dagegen zu unternehmen. Dies ist sehr schädlich und gefährlich. Indem er seinen politischen Gegnern kein Ventil, keinen Spielraum, lässt, zwingt er sie gewissermaßen dazu, sich zu radikalisieren. Wir müssen natürlich weiterhin mit allen friedlichen Mitteln Druck ausüben. Leider nicht mit legalen Mitteln, weil wir keine mehr haben. Aber wir müssen mit allen friedlichen Mitteln versuchen, den Trend umzukehren. Ich denke, der einzige Ausweg ist ein Bewusstseinswandel bei einer großen Mehrheit der Tunesier.
2: Diese hätten schon mehrfach bewiesen, dass sie genug Druck ausüben können, um die politische Landschaft grundsätzlich zu verändern. 2011, als sie Diktator Ben Ali in die Flucht schlugen. Oder 2013, als sie verhinderten, dass Ennahda ihr islamistisch angehauchtes Verfassungsprojekt durchsetzen konnte.
1: Wir haben heute die
2: ein historischer Moment sei es, sagte Kai Saed, als er Ende September Najla Boudin Romdan damit beauftragt, eine Übergangsregierung zu bilden. Ein erster Schritt hin zu einem bisschen Normalität? Die Geologieprofessorin, die zuletzt im Hochschulministerium tätig war, ist politisch ein unbeschriebenes Blatt. Und die erste Frau an der Spitze einer Regierung in Tunesien und im gesamten arabischen Raum.
0: Ich hätte mir gewünscht, dass die erste weibliche Regierungschefin in einem demokratischen Kontext nominiert worden wäre. Dann hätte sie wirklich zeigen können, dass eine Frau durchaus in der Lage ist, dieses Land zu führen. Ich befürchte, dass sie keinen Handlungsspielraum haben wird und von Kai Said instrumentalisiert wird, um den Westen mit dieser Geste zu besänftigen. Einer Geste, die keinen Wert hat.
2: So die Einschätzung von Selim Harad. Auf die Übergangsregierung warten eine Reihe dringender Fragen. Die Wirtschaftskrise, die das Land seit Jahren fest im Griff hat, verschärft sich von Tag zu Tag. Die Staatskassen sind leer. Der Nachtragshaushalt für 2021 ist noch nicht verabschiedet, ebenso wenig der für das nächste Jahr. Die Ratingagenturen haben vor Monaten schon angekündigt, dass Tunesien drohe, erneut herabgestuft zu werden. Das wäre Kategorie
1: C.
0: So wie Griechenland vor einigen Jahren Staatsbankrott und Verlust der Souveränität zugunsten des Diktats der internationalen Geldgeber. Uns fehlen noch Milliarden für den Nachtragshaushalt dieses Jahres. Dann kommen die internationalen Akteure ins Spiel. Sollte die Europäische Union ihren Platz aufgeben, werden die Golfstaaten den sicherlich schnell einnehmen.
2: Es waren vor allem die wirtschaftlichen Fragen, die die Tunesierinnen und Tunesier in den vergangenen Jahren immer wieder auf die Straße getrieben haben. Nicht erst seit der Revolution vor zehn Jahren, vor allem im Winter, wenn die Not besonders groß ist. Politisch droht auch der kommende Winter, heiß zu werden.
0: Das war der Hintergrund. Nach der Machtübernahme des Präsidenten. Ungewisse Zukunft für Tunesien. Eine Sendung von Sarah Mersch. Redaktion Katharina Peetz.